1: Oferecimento, Solo Agri, Teleaço, Boa Terra, Artal e Frutec.
0: Salve, salve, meu povo guerreiro. Eita, vale abençoado pelo nosso criador. Eu sou Mário Souza, viu? E tenho o prazer imenso de reencontrar você para mais uma edição do seu Ligado no Agro. Vamos embora para a luta? Sem batalha, não tem vitória não, viu? O período envolvido da colheita ao consumo das frutas é muito menor do que o ciclo de produção da cultura. Enquanto a mangueira para produzir frutos pode levar vários anos, a duração do seu manejo pós-colheita pode ocorrer em uma ou poucas semanas. O aperfeiçoamento nas práticas do manejo na reta final da produção e no pós-colheita diminui os riscos e proporciona maior retorno econômico. E para falar sobre esse assunto tão importante e repassar dicas preciosas para os produtores de manga da nossa região, estamos recebendo o engenheiro agrônomo e consultor da Clorofila Consultoria, Eduardo Ferraz. Eduardo, meu amigo, que prazer receber você de volta aqui no Ligado no Agro, você é praticamente sócio desse programa e quando você está na área, eu sei que vem aí coisa boa, não é mesmo? Então vamos lá, Eduardo, vamos beber nessa fonte de conhecimento que você tem aí. Os problemas pós-colheita são comuns no cultivo da manga, sendo mais grave deles o colapso interno. O que é que motiva tal situação, Eduardo?
1: É, bom dia, Mário. Bom dia aos nossos ouvintes. É, uma, é um tema bastante é, é, falado na, na cultura da manga e em outras culturas também, que tá, tem uma associação bem, bem importante com níveis adequados de cálcio na fruta. É esse, o, colapso de, de, o colapso interno, ele pode ser provocado por várias situações, dentre elas, níveis baixos de cálcio no solo ou na solução do solo, principalmente. Mas níveis de magnésio, níveis de poro também são importantes para que a fruta, durante o início do desenvolvimento do fruto, ela consiga ter um fornecimento adequado dessa, desses, desses elementos minerais para fazer uma, uma estruturação das membranas das células de forma de forma adequada, de forma bem estruturada. Então a polpa durante o, o, o processo inicial de desenvolvimento do fruto precisa de níveis adequados desses elementos para formar é uma, a divisão celular do, do, do fruto após a fecundação ela, ele, ele precisa ela precisa desses elementos minerais além de outros como de hidrogênio para poder enxofre também para poder é, construir essa estrutura com a resistência adequada quando por algum motivo é, seja de deficiência ou seja de um manejo inadequado de água, que é uma outra coisa importante a se falar. Quando isso acontece, essa 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 baixa é, esse baixo fornecimento ou baixa chegada de, de cálcio, magnésio, boro a essas estruturas durante o, des, o desenvolvimento do fruto. Quando isso acontece, essa estrutura se forma é, é, com pouca resistência e mais adiante durante a fase de alongamento e enchimento do fruto isso pode de maturação isso pode desencadear né, o colapso interno do, do fruto. Uma coisa importante a se falar também é que o manejo de água durante toda a fase de desenvolvimento do fruto e principalmente durante a fase de maturação é fundamental para reduzir o, esse nível de problema. Muitas vezes os produtores confundem o colapso interno com cavidade subpeduncular, que é um distúrbio fisiológico também provocado por excesso de água na fase de maturação. A fruta absorve tanta água que solta o pé do, do, do restante da polpa e desencadeia uma forma de colapso. Então, é, muitas vezes, o produtor ele coloca água excessiva no final da, da do ciclo da fruta, a fruta absorve muita água e pode desencadear o, a cavidade superpéduncular, que é confundida com colapso de polpa. É, esse tipo de manejo, é, ele ele também pode, ele também compromete o brix da fruta entendeu há uma há também um excesso um excesso de água na polpa o, você tem um brix menor e consequentemente muitas vezes quando essa fruta é submetida a tratamento hidrotérmico, para ir para o mercado americano e até outros mercados com um excesso de água na polpa isso também pode provocar mocamento de frutos entendeu então é, é esse todo o, o
0: conjunto é que é importante não é só a questão nutricional, propriamente E esse fato, Eduardo, essa situação, ela continua despertando interesse de pesquisadores e você, inclusive, citou que a incidência dessa desordem está relacionada com baixos níveis de cálcio foliar. Diante disso, meu amigo, a aplicação de cloreto de cálcio seria indicado para solucionar o problema do colapso interno?
1: É, cloreto de cálcio é um excelente fertilizante que consegue aportar um nível é, bom de cálcio para as plantas. Mas as aplicações foliares, elas têm uma efetividade maior somente na no aporte de cálcio, na, na casca e subcasca da fruta. Então o mais importante seria as aplicações via fertilização de cloreto de cálcio e também aplicações de outros produtos que tenham um cálcio na composição e que tenham uma solubilidade boa. O cloreto de cálcio é um, é um dos excelentes fertilizantes que podem ser utilizados é, para melhorar esse aporte de cálcio na é para as plantas. A maior parte do cálcio que vai para a polpa da fruta, para a estruturação da polpa, ele, ele é o um cálcio que é absorvido via sistema radicular, só pela corrente transpiratória, e aí você tem um aporte de cálcio chegando à fruta. Então, eu diria, não desconsiderando logicamente a aplicação foliar, que é importante, mas as aplicações via de ferro de irrigação, elas precisam, elas são mais necessárias ainda do que as aplicações foliares. E é nesse contexto que, por exemplo, nessa época do ano, esse clima mais ameno que nós estamos vivenciando desde maio, junho, julho, que são os meses com maior, com menor, é, menor evapotranspiração, né? As temperaturas caem, o clima fica mais nublado. Então, isso diminui a, a, a transpiração das plantas. Uma vez que a transpiração é menor, a planta, para subir elementos como cálcio, magnésio, poro, que precisam dessa corrente transpiratória, entre outros elementos, estou falando especificamente desse, eles precisam de é, que haja uma transpiração, que a planta transpire o suficiente para que haja uma subida desses sais através do chilema da planta até os pontos de crescimento para suprir a, a necessidade da, os, das estruturas em crescimento. Uma vez que você tem uma, uma evapotranspiração menor, há uma, uma, digamos assim, uma subida mais lenta desses elementos minerais para os pontos de crescimento. E se houver, por exemplo, erro no manejo de irrigação, é isso é uma coisa importantíssima, se você irriga demasiadamente, que isso acontece muito a nível de campo, as pessoas nessa fase, elas às vezes irrigam é, como se estivesse irrigando nas, nas épocas mais quentes, você tem uma, uma, um excesso de água no solo e isso dilui os elementos minerais. Essa diluição faz com que a, a, a planta se alimente mais como é que eu posso dizer, com menor quantidade desses elementos minerais. A solução do solo fica diluída e aí você, a planta, para consumir a mesma quantidade de elementos minerais, no caso cálcio, magnésio e boro, ela vai precisar é, absorver muito mais água. Só que o clima não está propiciando essa transpiração maior. Aí você tem uma menor subida desses elementos para o, o, os frutos e, consequentemente, pode desencadear problemas de natureza, como colapso interno, baixa resistência de polpa e por aí vai.
0: Agora, Eduardo, a gente fica pensando o seguinte, há decisões que podem ser tomadas pelos produtores na pré-colheita que poderiam influenciar no tempo de prateleira do fruto que será colhido futuramente?
1: A, a, a nutrição da fruta, de uma forma geral, desde o, o início da frutificação, ela é decisiva nessa questão da resistência pós-colheita. Então, toda, toda a estrutura que é formada durante o início da frutificação ela precisa estar bem estruturada em termos de elementos minerais, também de, um, de uma, um bom como é que eu posso dizer, um bom bom nível de reservas também na, na, na fruta, então isso, a pós-colheita da fruta ela é, ela é o resultado de como você construiu a fruta durante todo o processo desde o início da frutificação até a pré-colheita uma, é, uma coisa importante a se falar é que é, durante essa fase de maturação da fruta para para chegar à colheita propriamente dita é o nível de água que você precisa colocar é um nível menor e muitas vezes é, os produtores eles eles mantêm um nível elevado de água e essa fruta fica é, como é que eu posso dizer com mais água do que deveria e isso não é bom para a vida pós-colheita da, da fruta e também a, pra, e também para a qualidade interna da fruta um fator importante essa essa questão da, da, da vida de prateleira é a fruta ter uma matéria seca elevada. E o que é a matéria seca? Na verdade, grande parte da matéria seca é constituída de carboidratos. Então, uma planta que tem bastante reserva, ela vai construir frutas com um nível adequado de reservas e isso vai repercutir na pós-polite. Juntando essa questão de reservas e também a boa nutrição mineral desde o início da frutificação, você tem uma fruta bem formada estruturalmente, com um nível adequado de carboidratos, que seria grande parte da matéria seca da fruta. Então, frutas com a matéria seca alta são frutas que têm uma vida de prateleira maior e que têm qualidades é, organolépticas melhores, qualidade interna melhor. O cliente ou o consumidor final que prova uma fruta que foi colhida na maturação certa, que tem uma matéria seca boa, esse cliente, esse consumidor ele vai gostar dessa fruta porque ela vai desenvolver um brix bom, um sabor adequado e ele vai ter uma experiência boa no consumo da fruta. Se você coloca, deixa ainda muita água na fruta, esse brix ele, ele é diluído você tem uma fruta com pouco sabor, pouco brix. Então o, o consumidor não gosta de, de fruta, ah, ele chama de aguada, fruta aguada. Sem sabor.
0: Agora, para a gente fechar a conta bonito hoje, quais são os tratamentos mais eficientes no controle das doenças pós-colheita?
1: Uma coisa é fundamental é, é a limpeza do, do local onde está se processando a fruta. Isso é, é fundamental. Então, é, praticamente 100% das empresas que, que exportam, eles têm são auditadas por vários várias certificações que tem procedimentos de limpeza e asepsia dos equipamentos, câmara fria, contêineres e tudo. Isso é uma coisa fundamental. Uma outra coisa importante é você ter um programa de proteção da fruta no, durante o seu desenvolvimento, principalmente em fases importantes que você precisa proteger essa fruta contra infecções. Então, é, a... O tratamento pós-coleta, na verdade, ele é um tratamento complementar o que é feito no campo. O mais importante é o que é feito no campo, não desmerecendo, logicamente, os trabalhos pós-coleta, que são é, fundamentais também. Mas uma fruta boa, uma fruta bem cuidada, ela chega no PEC e esse, e esse trabalho de pós colheita ele é facilitado porque aí é, as pessoas vão só complementar o processo e enviar a fruta. É, uso por exemplo de, de cloro que, que é um, um, uma coisa importante para tirar pelo menos reduzir nível de, de, de esporos ou de contaminância na superfície da fruta é uma coisa boa é, há outros, outros é, produtos que podem ser usados na asepsia da fruta como ácido peracético e é, produtos também de natureza biológica e que são é, que não tem problema com resíduo e que pode ser utilizado na na pós-colheita existe é, foi registrado recentemente um produto de uma de uma empresa é, e com um ingrediente ativo chamado fluo esse produto ele ele tem uma ação muito interessante sobre sobre é, na, na na fase de pós-colheita esse produto provavelmente já tá já está no mercado e eu acredito que seja uma excelente ferramenta para se utilizar na é, na fruta, nessa, nessa fase final.
0: Eduardo Ferraz, como eu disse no início, é sempre um prazer falar com você, sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelas informações e pela verdadeira aula repassada aos nossos ouvintes do Ligado no Agro, meu amigo. Um abraço.
1: Ah, é sempre uma satisfação poder estar junto com vocês e, e difundindo um pouco mais de conhecimento de tecnologia para nossa região, que é uma região tão tão boa e tão carente também de, de de informação. Isso é sempre uma, uma satisfação poder ajudar de alguma forma. forte abraço a, a todos.
0: É isso, gente. Chegamos ao final de mais um Ligado no Agro. Você gostou? Eu gostei muito. Mas fique tranquilo, viu? Próxima quinta-feira estaremos de volta com mais informações. Um forte abraço, muita saúde, muita paz, muito amor. E se Deus permitir, quinta-feira estaremos todos juntos aqui de volta. Você ouviu
1: Ligado no Agro.
0: Tudo sobre o agronegócio, a força que impulsiona a economia da nossa região.
1: Oferecimento, Solo Agri, Teleaço, Boa Terra, Artal e Frutec.